0: Hij doet het. Ja, hij doet het. Goedemorgen. Nou, en die doet het vanmorgen ook. Gelukkig maar. Nou, uh, lieve vrienden, dat is voor mij weer uh, een voorrecht om vanochtend hier bij u te zijn. Ik wil graag vanmorgen uh, samen met u kijken naar uh, eigenlijk ja, een aantal gedeelten uit de Bijbel. Dus houd die Bijbel maar bij de hand. En we beginnen, en dat is eigenlijk de tekstgedeelte waar ik vanmorgen naar nou wil kijken, bij Marcus 1, vers 40 tot en met 45. Maar misschien kunnen we maar eerst even bidden voordat we beginnen. Zullen we dat doen? Vader, voordat we je woord gaan openen, wil ik gewoon ook bidden vanmorgen dat u door je woord heen tot ons mag spreken vandaag. Heer, dat u ons zal ontmoeten, ons harten zal aanraken. En uh, ook ons verstand zal verlichten en ons leven zal veranderen. In Jezus naam vragen we dat. Amen. Nou, uh, Marcus, oh, Marcus 1 vers 40 tot en met 45. Nou, lijkt dat of ik dan net even niet helemaal, ja, ik moet hem even hier pakken. Ik dacht dat ik hem op de biemer erbij had. Nou, misschien komt hij later wel. Marcus 1 vanaf vers 40 tot en met 45. En laten we dat gewoon eerst even lezen en dan gaan we verder kijken. En straks komen we ook nog bij twee lezingen uit Leviticus terug. Marcus 1 vers 40 tot en met 45. En ik lees uit de nieuwe vertaling. Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraad leed. Hij smeekte hem om hulp en zei. Terwijl hij op zijn knieën viel, als u wilt, kunt u mij reinigen, kunt u mij rein maken. Ja, Jezus, ja, ja het klopt, ik heb de MBG in mijn hoofd. Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En met meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing... Denk erom dat hij tegen niemand iets zegt. Maar ga aan de priester laten zien. En breng de gereinigingsoffer. Dat Mozes heeft voorgeschreven. Als getuigenis voor de mensen. Maar toen de man vertrokken was. Ging hij overal breed uit rondvertellen Wat er gebeurd was. Met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon, kon verschijnen. Maar op eenzame plaatsen buiten de stad moest blijven. Toch. Bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen? Nou, een paar, of ja, een aantal weken, een aantal, misschien een maand of wat geleden, twee maanden geleden, ging ik naar de dokter. Ik had weer zo eens een keer last van slechte bronchitis, die ook maar weer een paar weken duurde. Dus ik ging naar de dokter, dat doe ik niet zo vaak. Ik vind het altijd een beetje, ja, van Huis uit was het altijd zo'n beetje, nou maar gewoon even een beetje uitzieken een paar dagen en dan gaat het wel goed. Maar goed, ik ging naar de dokter en ik dacht, ik zal ook gelijk even vragen, want ik heb al een tijdje hier naast mijn gezicht, heb ik zo'n plekje. Ja, en dat gaat me niet helemaal weg, dan gaat het weg, dan komt het weer terug. Het is bijna net een soort, ja, een soort, ja, een puist of iets die, die gewoon elke keer terugkomt. Dus ik vroeg dat aan de dokter. De dokter ging erbij staan, die gaat er naar kijken. En uh, ja, hij had toevallig ook een, uh, iemand die een stage liep. Dus die haalde hij erbij en zei, oh, dit is heel interessant. Ja, dat is leuk als je zo uh, erbij zit. Het is heel interessant, zei hij, want dit is namelijk iets die... Uh, waarschijnlijk is dit gewoon iets die vaker bij mensen voorkomen als ze 60 jaar oud zijn. Nou, leuk als je dat dan hoort en je zit er. Uh, maar zei hij, in dit geval is nou juist het interessante dat dit patiënt die komt uit Zuid-Afrika en dat moet je weten als dokter, ja dan moet je daaraan denken dus hij vond het een leuk lesje voor de stag stagiaire moet je weten, uh, dat soort dingen kunnen meetellen dus hij komt uit een klimaat waar er veel zon is dus dat kan gewoon voorkomen dat dat het eigenlijk is dus nou ja goed leuk verhaal erbij Lang en kort van het verhaal is dat ik dus gewoon ook een week later moest terugkomen. En dan hebben ze een, een stukje eruit gehaald. Gewoon echt met zo'n boertje. Leuk is dat hoor. Nou, dan, ging, dan krijg je een spuitje. En dan. Ja, dan gaan ze daar. En dan zou ik dan een week of wat later. Zou ik daar wat van horen? Heb toen, tot nu toe nog niks gehoord. En ik ga er vanuit geen, goed, geen nieuws is goed nieuws. Dus. Uh, maar je weet misschien zelf hoe, hoe spannend dat is als je eens een keer bij de dokter hoort. Nou, we moeten toch beter hier naar kijken. Het kan wel serieus zijn. In de Bijbel komen wij ook zoiets tegen. En Leviticus 13, namelijk. En daar gaan we een aantal versen van lezen. Leviticus 13 en dan. Nou, eigenlijk zouden we Leviticus 13 en 14 in zijn geheel kunnen lezen. Maar ja, je wil waarschijnlijk ook vanmiddag nog even een hapje eten. Dus we gaan maar gewoon, we volstaan maar bij een aantal versen uit Leviticus 13. En straks ook een aantal versen uit Leviticus 14. Want ik denk, nou als je Leviticus al een keer hebt gelezen, dan kom je erachter. Leviticus, ja dat... dat dat heeft nog wel de neiging om wat dingen te herhalen. Heel lang door te gaan. Dus, Leviticus 13 vers 1 tot en met 8. De Heer zei tegen Mozes, stuur er een aantal. Nee, dat is een nummerie, sorry. Dat is uh, verkeerd, dat is een boekje terug, ja. Maar ik heb niet goed gekeken. 13 en ik dacht, nou zitten we goed. Goed, Leviticus 13 vers 1 tot 8. De Heer zei tegen Mozes en aan Aaron... Als iemand een zwelling, uitslag of een lichte plek op zijn huid heeft, die aan huidvraat doet denken, moet hij naar de priester worden gebracht, naar Aaron of een van diens nakomelingen, die de aandoening moet bekijken. Als de priester vaststelt dat het daar om de, op de aangetaste plek wit geworden is in de plek diep in de huid ligt, is het huidvraad en moet de priester de persoon een kwestie onrein verklaren. Als de huid een lichte witte plek vertoont die niet diep in de huid ligt en het haar niet wit geworden is, moet de priester de betreffende persoon zeven dagen afzonderen. Op de zevende dag onderzoekt de priester hem opnieuw, als blijkt dat de plek zich niet heeft uitgebreid en de huid niet verder is aangetast, moet hij hem opnieuw zeven dagen afzonderen. Zeven dagen later onderzoekt de priester hem nogmaals, en als de plek dof geworden is en zich niet heeft uitgebreid, moet hij hem rein verklaren. Het is dan een gewone uitslag. De, priester in kwestie moet zijn kleren, of de persoon in kwestie moet zijn kleren wassen en is dan weer rein. Maar... Als hij na onderzoek door de priester Rijn verklaart is en de plek zich later toch uitbreidt, moet hij zich opnieuw aan de priester laten zien. Als de priester vaststelt dat de plek zich inderdaad heeft uitgebreid, moet hij hem onrein verklaren, dan is het huidvraad. Wanneer iemand dus aan een aandoening leidt... Oh, ja, vers 8, ja, laten we het gewoon maar daarbij houden. En wat je dan eigenlijk krijgt verder in hoofdstuk 13 is... Een beschrijving van nog een aantal mogelijkheden van ziektebeelden die dan onder de kwalificatie of onder de diagnose huidvraat zou vallen. Uh, er is onder andere bijvoorbeeld een hele interessante. In vers 29 en verder even kijken dan gaat het uh, vers 40. ja, Vers 40, dat is een hele goeie. Als bij een man het haar op de kruin uitvalt, is dat gewoon kaalheid en hij is rein. Ook als zijn haar aan zijn voorhoofd uitvalt, is dat gewoon kaalheid. En heel belangrijk, hij is rein. Nou, even gewoon voor de broeders die uh, zichzelf uh, afvroegen hoe dat zit. Dat komt er ook nog even bij. Nou, is het eigenlijk, je, je ziet het al, er is eigenlijk een heel proces. Die in werking treedt op het moment dat er geconstateerd wordt dat bij iemand ergens op zijn huid uh, iets gebeurt die niet normaal is. Er vindt een onderzoek plaats. En op het moment dat, dat ze denken, nou het zou wel eens wat. Kijk, er zijn sommige gevallen wat, waar ze meteen zeiden van nou onrein. Op het moment dat ze denken, nou we weten het niet zeker. Dan moest je dan zeven dagen wachten. Nou kunt u zelf denken in die tijd. Vooral als we zo meteen kijken wat het allemaal inhoudt. Dat het zeven hele spannende dagen waren. Waarin je moest wachten om te kijken. Ontwikkelt dat huidvraat zich verder. En we gaan zo meteen over dat huidvraat praten. En dan komt er weer een onderzoek. En dan... Heel spannend wacht je op de uitslag. Nou, hebben we tegenwoordig natuurlijk ook soortgelijke ervaringen met verschillende ziekten. En daarvan is waarschijnlijk de, een van de meest serieuze iets als kanker. Als iemand zegt, of als de dokter zegt, we moeten er even naar kijken. Dat is dan heel spannend als je daarop moet wachten. Want dat heeft gevolgen. Hele zware gevolgen. En zo was dat ook in die tijd. Met wat we hier in het Oude Testament. een nieuwe vertaling horen. onder de naam Huitvraat. Nou, is dat een. het is een heel, heel apart. Uh, term. Dat is een nieuwe term die eigenlijk. Ja, tot een paar jaar geleden. eigenlijk in een Nederlandse woordenboek niet te vinden was. Dat hebben ze verzonnen. voor de nieuwe vertaling. En dat hebben ze met reden gedaan. De reden waarom ze dat deden is omdat wij niet helemaal zo goed weten hoe om de, dat Hebreeuwse woord tsaraat, het Hebreeuws in het Oude Testament voor deze ziektebeeld heet tsaraat. En als je kijkt naar de beschrijving die gegeven wordt van de verschillende ziektebeelden, die allemaal vallen onder dat noemer tsaraat, dan is dat veel breder dan wat wij vandaag kennen als lepra, of in het algemeen, of in de volksmond, uh, melaatsheid. Daarom hebben ze ervoor gekozen om dat een nieuwe naam te geven, omdat het eigenlijk ook een ziekte is, allerlei ziekten zijn, huidaandoeningen, die eronder vallen, en dat, dat het allemaal ziekten zijn die iets aan je huid doen. Nou vind ik dat, dat is niet een hele mooie naam, maar het dat dat waren ook helemaal geen mooie ziekten. Misschien laat ik je zo meteen nog een plaatje of twee zien. Nou, is dat dus, ja, dus dat is dat verhaal van Zaraat in het Oude Testament, is dat breder dan wat wij alleen maar kennen als lepra. Nou is dat wellicht zo, heel waarschijnlijk zou dat kunnen zijn, dat de ziekte waar van Jezus deze man en Marcus 1 geneest, dat dat wel lepra zou kunnen zijn? Maar ze hebben een beetje met onderzoek, eh, lijkt dat er toch op dat lepra zoals wat wij dat kennen een ziekte is die pas later geïntroduceerd werd in de tijd van Alexander de Grote. Geïntroduceerd werd aan eh, de landen rond het Middellandse Zee. Dus dat is waarschijnlijk, dat, dat ziektebeeld die beschreven wordt in Leviticus is waarschijnlijk veel breder en heeft te maken met allerlei verschillende huidandoeningen die men dacht. ...aanstekelijk zou kunnen zijn, dan dus zou je dat ook kunnen krijgen... ...maar dat is ook nog belangrijker, en dat, daar komen we zo meteen nog op... ...waarvan men dacht, nou als je dat hebt, dan ben je onrein. Goed, er werd dus een diagnose gesteld... ...en als de priester eenmaal heeft gezegd, tsaraat... ...nou dat was een vloekwoord. Dat wilde je niet horen. Want wat gebeurde er dan? Nou dat is gewoon even zo'n beeld. Oh die is, die is nog niet. Je kunt er maar blij zijn. Want die is in het. Uh, hij is een beetje donker. In het echte ziet er niet zo, zo leuk uit. Van een aantal huidandoeningen. Gewoon om even een beeld te geven. Dan moet je zich voorstellen dat zij natuurlijk wel. Dingen op het moment, dat is heel zichtbaar, iedereen kan dat zien. En dat is ook een beetje, ja, misschien wel een beetje luguber, dat wil je eigenlijk niet zien. Daar krijg je eigenlijk een beetje de kriebels van als je dat ziet. Nou, wat gebeurt er dan als iemand gediagnoseerd werd dat hij aan zo'n huidvraat uh, aandoening leed? Dan lezen we een hoofdstuk... 13 van Leviticus vers 45 en 46. Wie door huidvraad aangetast is, moet zijn kleren scheuren. Nou leuk, heb je net een ziekte, dan mag je ook nog je kleren scheuren. Zijn haar los laten hangen, baard in snor bedekken en onrein, onrein roepen. Zo iemand blijft onrein zolang de aandoening duurt. Als onreine moet hij apart wonen en buiten het kamp verblijven. Dat had natuurlijk aan de ene kant een reden. Men wil niet dat iemand anders deze ziekte krijgt. Dus als dat zichtbaar werd, dat je ziek was, was dat ook gelijk. Nou dan maar eruit. Dus eigenlijk wel verschrikkelijk, want dat is eigenlijk een dubbele straf. Als je daaraan denkt. Het is niet alleen maar... Nou, ik ben ziek, dus misschien ga ik daar nog ook dood van. Maar, nou, dan mag je lekker buiten de kant doen. Geen sociale contacten meer. Je mag niet meer in de tempel komen of in de tabernakel in die tijd in de woestijn. Je hoort er niet meer bij. Wat was die wet van Mozes toch hard eigenlijk... Nou is dat ook een beetje begrijpelijk, want je kunt je zo voorstellen, zo'n volk die trekt door een woestijn. En als iemand zo'n ziekte krijgt, dan wil je natuurlijk niet dat zo'n ziekte zich onder het hele volk gaat verspreiden. Dus het is heel begrijpelijk. Het is ook een heel menselijke reactie op het moment dat je dat soort beelden ziet, iemand van wie zijn hele huid aangetast is. Nou, weg ermee. Dat had er ook nog iets anders te zeggen. Dat onrein. Waarom nou iemand gelijk onrein noemen? Nou, de Israëlieten moesten, toen ze uit Egypte kwamen, leren dat God heilig is. Leren dat God geweldig, dat God groot is. Dat hield ook in dat ze een verschil moesten leren tussen rein en onrein. Tussen heilig en gewoon. En dat is eigenlijk wat je in heel Leviticus tegenkomt. Toevallig, deze twee hoofdstukken, hoofdstuk 13 en 14 van Leviticus, handelt dat vooral over uh, huidaandoeningen. Dat is heel apart, maar er komt ook nog een huidverhaat of een melaatsheid, zou je het kunnen noemen, van een huis. Als er dus, dus een soort schimmel in een huis zat, dan werd het ook onrein verklaard. Uh, of een, een stuk kleding. Dus dat had allemaal, het waren allemaal reinheidswetten. Als je verder naar Leviticus gaat, hoofdstuk 12, heb je ook al reinheidswetten. Hoofdstuk 14, 15, heb je ook een aantal reinheidswetten. Dan gaat het bijvoorbeeld over eten, wat voor soort uh, eten mag je eten. Allerlei dingen die gebeurt als, als iemand bijvoorbeeld als een vrouw haar ongesteld uh, uh, was, dan was ze een tijd lang onrein. Uh, als een, een vrouw een kind had, was ze een tijd lang onrein. Nou, allemaal dingen om te zeggen. Als je zo bent, mag je dus niet bij God komen. Je mag niet naar de tabernakel gaan. En onreinheid, en dat is ook het erge, onreinheid was dus ook iets die zich verspreidde. Als iemand onrein was en je raakte... Iets aan die, of zelfs al was je rein als je iets zou aanraken die onrein was werd je daar al was dat maar tijdelijk onrein als je Leviticus verder leest dan kom je bijvoorbeeld achter dat als een vrouw bijvoorbeeld ongesteld was dan was wat zij aanraakte was onrein dat kunnen wij in onze leven vandaag eigenlijk niet helemaal bij, maar zo was dat nou eenmaal en die Israëlieten die moesten ergens leren, een, een, een idee krijgen van dingen die goed zijn en dingen die fout zijn. Ze kwamen als slaven uit Egypte, hoe moest God ze dat leren? Nou dat deed hij op een hele praktische, hele visuele manier. Elke keer als een Israëliet eten klaarmaken, moest hij denken, is dit een rein dier of een onrein dier? Mag ik het wel eten, mag ik het niet eten? De hele tijd, de hele dagelijkse leven was gewoon gevuld met gedachten van rijn en onrein. Maar deze onreinheid van huidverhaat, die was toch wel een stuk zwaarder. Want dat betekende niet alleen maar, hé, hey, je bent onrein. En je moet even oppassen dat je niemand aanraakt. Nee, je was helemaal buiten de kamp. Je hoorde er niet meer bij. En voor de hele tijd dat, dat ziektebeeld zich voordeed... Mocht je er niet bij, moest je er buiten blijven. Nou is dat zo, dat er wel een manier was om weer terug te komen. Stel dat je beter werd, dat, die, dat de, de huidandoening wegging, dat het dus later bleek van nou het is niet dodelijk, het gaat weer over. Dan kon je weer terugkomen en dat gebeurde op de volgende meer. Heel hoofdstuk 14 van Leviticus vertelt je... Hoe iets nou weer rein verklaard kan worden. Laten we gewoon heel even kijken. De Fikers 14 vers 1 tot en met 10 even. De Heer zei tegen Mozes. Dit zijn de voorschriften die van toepassing zijn wanneer iemand die door huidvraad getroffen is weer rein kan worden verklaard. Zo iemand moet naar de priester worden gebracht en de priester moet buiten het kamp onderzoeken of hij van zijn huidvraad genezen is. Als dat zo is, moet de priester opdracht geven om voor degene aan wie de reiniging moet worden voltrokken. twee levende reine vogels te halen en zederhout, karmozijn en majoraan. De ene vogel laat hij slachten boven en met bronwater gevulde aardenschaal. De andere levende vogel moet hij net als het zederhout, het karmozijn en de majoraan. en het bloed van de boven het bronwater geslachte vogel dopen. Ja, dan moet hij even proberen een voorstelling bij te maken. En met dat bloed moet hij degene die na zijn huidvraat moet worden gereinigd, zevenmaal besprenkelen. Daarna verklaart hij hem rein. De levende vogel moet hij vrij laten in het open veld. Dus dat idee een beetje van nou die onreinheid, dat, dat wordt weg, weggestuurd. Vers 8. Degene aan wie de reiniging wordt voltooid. Trokken moet zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich met water wassen. Dan is hij weer rein. Daarna mag hij in het kamp terugkeren, maar hij moet zeven dagen buiten zijn tent blijven. Op de zevende dag moet hij opnieuw al zijn haar afscheren. Zijn hoofdhaar, zijn baard en zijn wenkbrauwen, nou leuk. Al zijn haar moet hij afscheren en zijn kleren en zijn lichaam moet hij met water wassen. Dan is hij weer rein. En dan houdt het nog niet op, want een vers... Lees je, op de achtste dag moet hij twee jonge rammen zonder enig gebrek en een eenjarig oei zonder enig gebrek meenemen en als, graan of, als graanoffer drie tiende eva tarwebloem vermengd met olijfolie en een maat olijfolie. En dan wordt er verder verteld hoe dat die priester dan een offer namens deze persoon moet brengen en allerlei voorschriften voor hoe zo'n offer gebracht moet worden en als de persoon dan weer niet genoeg geld had, wat dan verder? Dat kunt u allemaal zelf rustig lezen, dat wordt heel uitgebreid beschreven. Nou is dat al een interessante vraag, waarom nou een offer? Want één of twee van die offers, dat zijn schuldoffers of zondoffers. Waarom zulke offers? Nou, betekent dat nou als je zo'n ziekte had, dat je dan gezondigd hebt? Er waren zeker mensen die dat wel dachten. Er is ook een voorbeeld in het oude testament van uh, Gehazi, een van de, of de knecht van uh, de profeet Elisa. Die op een gegeven moment, uh, omdat hij ongehoorzaam is, ook melaatsheid of huidfraat kreeg. Maar dat is misschien niet de belangrijkste reden. De belangrijkste reden is misschien vooral dat in de hele tijd dat je dus onrein was, werd, er eigenlijk, werd je eigenlijk niet als deel van Gods volk gerekend. Er werd geen offers voor je gebracht. De offers die voor het hele volk werden gebracht, die werden niet voor je gebracht, maar ook zelf kon je niet offeren. Dus dit was een moment om dat weer goed te maken. Er wordt een offer gebracht. Ook interessant dat je dan nog zeven dagen buiten de tent moet blijven. Nou, wat valt hier nou op van deze ziekte en de behandeling ervan in Leviticus 13 en 14? Er is een diagnose. Er is een soort optreden van dit moet je doen als er geconstateerd wordt dat iemand ziek is. Maar er is eigenlijk geen manier... Die de wet van Mozes je voorhoudt, waarmee je dus ook van die ziekte af kunt komen. Dat is er gewoon niet. En dat maakt het heel bijzonder, dat wanneer Marcus een evangelie schrijft. een van de eerste dingen die hij ons vertelt over de Heer Jezus. is dat de Heer Jezus een Malaatse. Geneest. Of een, ja ik gebruik maar het woord laatste want u weet gewoon, het is veel meer bekend, als iemand weet dat het niet helemaal zo simpel is als wat wij denken. Dus hier is een man die ziek is, deze ziekte en laten we weer even kijken naar dat tekstgedeelte, want ik denk dat er een aantal hele mooie dingen hierin gezegd wordt. Het is helemaal aan het begin van Marcus en als je het evangelie van Marcus leest dan ziet hij Marcus die, die heeft echt haast. Die duikt erin. Hij vertelt je eigenlijk niks over waar Jezus vandaan komt. Hij begint eigenlijk alleen maar met één en dan begint hij het al en ik denk vers 14, 15 begint hij al over Jezus die het koninkrijk van God komt aankondigen. En dit is een van de eerste wonderen die hij beschreef. Laten we even iets dichterbij naar dit gedeelte gaan kijken. Vers 40. En er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraad leed. Hij smeekte hem omhoop en zei, terwijl hij op zijn knieën viel, Als u wilt, kunt u mij rein maken. U hoort de kreet van deze man. Dat moet u eigenlijk horen. U moet u zich voorstellen, deze man die heeft eigenlijk doorgemaakt wat wij net gelezen hebben een hoofdstuk 13 van Leviticus. Er is ergens een keer dat hij ergens, nou weten we niet, smorgens, s'avonds, een keer dat iemand zei, wat is dat voor een plekje aan je hoofd? Of dat hij ergens, nou, in een soort spiegel of een ding zag van, nee, het zit niet helemaal goed, of dat hij iets aan zijn arm, we weten het niet. En dan komt dat spannende moment van, oh, het zal dat toch niet zijn. Toch naar de priester. En de priester die naar hem kijkt en zegt. Nou je moet er maar zeven dagen wachten. Ziet er niet zo goed uit. Maar wellicht gaat het over. We kijken over zeven dagen weer. Je mag in deze zeven dagen niet bij de mensen komen. Gewoon even een afzondering. Na zeven dagen het slechte nieuws. Het spijt me. Maar je bent onrein. En je moet meteen vertrekken. Je kleren scheuren. Jezelf onverzorgd laat, zodat iedereen kan zien. Op een afstand kan zien. Het is niet goed. En als je mensen tegenkomt, dan moet je eigenlijk op afstand al roepen. Onrein, onrein, ik, 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 ik ben onrein. Kom niet bij mij in de buurt. Deze man viel hij heeft waarschijnlijk wel van Jezus gehoord. Viel op zijn knieën voor Jezus en zei, als hij wilt, kunt hij maar rein maken. Hij, hij heeft hoop. En dat is heel bijzonder, want wat, wat zegt de Bijbel hier? Jezus kreeg medelijden. Stak zijn hand uit. Raakte hem aan en zei. Ik wil het woord rein. We lezen daar zo snel overheen. Hè? Jezus raakt hem aan. Ja goed, dat doen we in de kerk ook. Als we bidden voor een zieke. Realiseren wij ons wat. En dat zou elke goede, goede jood die dit las. Denken van. Jezus raakt hem aan. Dat mee je toch niet. Die man is onrein. Een goed jood die doet dat gewoon niet. Nou, Van de wet van Mozes mag dat al niet. Van de wet van Mozes, als je zo'n persoon aanraakt, ben je al onrein. Moet je al, tenminste tot de avond, ben je onrein, mag je niets aanraken. Jezus raakte deze man aan. En ja, we weten dat niet, maar misschien was dat de eerste keer in een hele tijd dat iemand deze man aanraakte. En Jezus zegt, ik wil het woord rijn. Nou, dat zegt hij alleen maar. En prachtig, dan krijg je zo'n woordje die in Marcus 42 keer herhaald wordt. En Marcus, die vertel je dat bij Jezus dingen meteen gebeurt. Allerlei dingen. En meteen verdween zijn huidvraat. Maar nou, het was meteen zichtbaar. Hier is iets gebeurd. En hij was rijn. Zichtbaar, er gebeurde iets zichtbaars. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing. Denk erom dat hij tegen niemand iets zegt. Nou, dat is een heel verhaal over Marcus waar we vanochtend geen tijd voor hebben. Want Marcus die doet dat een paar keer, vertelt ons een paar, een aantal keren. In het eerste gedeelte van zijn boek dat Jezus tegen mensen zei, daar moet je niet over praten, dat is. Daar hebben we helaas vanochtend geen tijd om naar te kijken. Maar luister wat Jezus verder zegt. En breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven. Als getuigenis voor de mensen. Wat Jezus eigenlijk bij implicatie zei is. Nou die reinigingsoffer heb je eigenlijk niet meer nodig. Want je bent al rein. Maar de mensen moeten het gewoon zien. Dus ga maar naar de dokter zou je kunnen zeggen. Als getuigenis voor de mensen dat de mensen wel weten als mensen dat dan nog van je weten of je kennen. Nou, het is allemaal goed gekomen met die jongen. Door dit te zeggen stelt Jezus zichzelf natuurlijk op een hele bijzondere plaats ook ten opzichte van Mozes. Vers 45, maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breed uit rond vertellen wat er gebeurd was. Nou, dat zie je ook elke keer gebeuren. Elke keer dat Jezus tegen iemand zei, je moet het niet vertellen, dan gaan ze het doen. Het is heel ironisch in Marcus, want aan het eind van, van de evangelie van Marcus, hoofdstuk 16, vers 8, dan zeggen de engelen juist, ga dat nou vertellen wat Jezus gedaan heeft. En dan hoor je, en ze durfden dat niet te vertellen. Het is denk ik ook specifiek dat Marcus dat zo heeft gedaan. Een klein stukje ironie. Wanneer Jezus zegt: Spreek daar nou maar niet over, dan gaan ze dat vertellen. En op het moment dat ze eigenlijk de boodschap krijgen: Hij is opgestaan, dan durven ze dat niet te zeggen. Wat is het gevolg hiervan? Eigenlijk is het gevolg van de optreden van deze man ironisch. Jezus kan niet langer openlijk in de stad verschijnen. Maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest hij blijven. Wat deze man eigenlijk toebehoorde. Hij mocht niet in de stad komen. Vanwege zijn onreinheid, vanwege zijn ziekte. Nou dat gebeurt Jezus eigenlijk omdat Jezus hem genas. Jezus moet naar buiten. Dat is ook zo'n thema die in Marcus vaker tegenkomt. Dat Jezus juist de menigte niet opzoekt. Dat Jezus juist naar buiten gaat. En misschien heeft dat ook nog dat klankje van het Oude Testament. Waar de zondoffer of de, de zondebok zoals wij dat noemen. En ook in Leviticus, hoofdstuk 16. Naar buiten wordt gebracht. Omdat hij eigenlijk... Ja, die ziekte en onreinheid op zich nam. Dat weten we niet. Dat zou er misschien wel eens in kunnen zitten. Dat klinkt erop. Nou, eigenlijk zien we hier een, een, een bijzondere gebeurtenis. Jezus die, die zo'n man aanraakt. Die onrein is. Jezus die overtreedt eigenlijk op een bepaalde manier de wet van Mozes. En het bijzondere is dat Jezus er niet onrein van werd. In ieder geval niet zichtbaar. Maar dat deze man juist rein werd. En er zijn er nog een aantal voorbeelden waar het ook gebeurt. En wat zegt dat over Jezus? Johannes 1 vers 17 die, die vat het eigenlijk heel goed samen. Als die zegt want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid, en dat, dat vind ik heel mooi, is niet door Jezus gegeven, maar genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. In Jezus Christus komt genade en waarheid tot ons. God geeft dat niet alleen maar, Hij komt dat zelf brengen. Genade en waarheid. Iets waar, waar de wet van Mozes eigenlijk faalde. De wet van Mozes die kon je wel vertellen wat, wanneer je onrein was en wanneer je rein was. Maar wanneer je onrein was, kon de wet van Mozes je niet genezen. De wet van Mozes kon eigenlijk alleen maar jouw rituele reinheid herstellen door een offer. Maar als je melaats was, als je de ziekte van huidvraad had, was je gedoemd. Om buiten de kamp te blijven. Je hoorde er niet meer bij. En als God er geen wonder in je leven deed. Dan kon je ook niet terugkomen. En nu. En Jezus Christus. Jezus komt. En hij doet wat de wet van Mozes niet bij machten is om te doen. Hij haalt deze persoon er weer bij. Hij zegt. Jij mag er weer bij komen. Hij geeft deze man. Die eigenlijk geen toekomst meer had. Weer een toekomst. Weer een hoop. En hij haalt hem erbij. Wat heeft dat nou nog vandaag voor ons te vertellen? In de eerste plaats denk ik dat, dat het natuurlijk wel zo is dat Jezus vandaag nog mensen wilt genezen. Dat geloof ik. Zeker met mijn hele hart. Maar ik denk dat hier ook veel meer staat. Dat in Jezus... Er een nieuwe kijk is op de wet van Mozes. En dat is het probleem natuurlijk van een wet. Een wet houdt geen rekening met de individu. Als hij al ooit bij de gemeente had, iets had moeten regelen, dan weet hij dat. De wet houdt geen rekening met je persoonlijke omstandigheden. Voor de wet ben je een nummer. Regels zijn regels. Zei iemand een keer. In Jezus komt er een nieuwe dimensie aan de wet. En dat is de dimensie van genade. En dat is een genade die niet alleen maar bedoeld is voor ons om te ontvangen. Dat is een genade die ook bedoeld is om uit te delen. Op het plaatje ziet u een foto. Ik weet niet of iemand de persoon op de foto herkent. Het is een uh, vader of een pater Damian, dus een, een Belgische pater, die is in de 19e eeuw, als ik mijn uh, feiten goed heb, naar uh, Hawaii gegaan. En daar is hij op een gegeven moment op een bepaalde eiland is die, uh, gaan werken onder de melaatsen. onder de mensen die aan Lepra leden. En daar heeft hij een hele tijd gewerkt en wat ik ook begrepen heb, niet altijd met veel succes was hij eigenlijk op een gegeven moment klaar om weg te gaan. Tenminste, zo gaat het verhaal. En toen ontdekte hij dat hij dat zelf de ziekte heeft opgelopen. En op deze foto kun je dat eigenlijk al een beetje aan zijn gezicht zien. Door zijn zorg voor die mensen werd hij zelf eigenlijk besmet. Nou, er kan er natuurlijk heel veel vragen bij komen. Waarom heeft God hem niet bewaard? Waarom heeft God hem niet genezen? Dat weten we niet. Wat we wel kunnen zeggen, is dat hij door zijn optreden iets heeft gedaan, praktisch heeft gedaan, om die een beetje op Jezus lijkt. Hij durfde aan te raken. Hij durfde die stap te zetten. En dat deed hij, geloof ik, in ieder geval, ik ken zijn hart niet. Maar wel vanuit dat christelijke begrip van God, die niet zomaar zeggen, regels zijn regels... En je moet eruit, maar God die juist zegt, ook voor die mensen is er hoop. Ook voor die mensen die er buiten vallen is er aanraking nodig. Dat zagen we in Jezus. Zien mensen dat ook in ons? Wij zijn, we worden door God aangeraakt om anderen aan te raken. Als, als God hier in mijn leven aanraakt, dan is het niet zomaar alleen maar om ervoor te zorgen dat we niet naar de hel gaan. Nou, dankjewel, ik ben binnen, Heer. Dan hebben we het niet goed begrepen. Het evangelie van Jezus Christus is juist ook voor de melaatse. Juist ook voor de mensen die er niet bij mogen. En we zouden hier vanmorgen een hele discussie over kunnen houden over wie die mensen dan nou wel zijn. Want, ja... Melaatsheid op deze manier, dat kennen we eigenlijk, zeker in Nederland, niet tegenwoordig. Maar misschien zijn er wel meer mensen, net zoals wat onder dat noemer tsaraat, veel meer mensen vielen dan alleen maar mensen die aan de ziekte van Hansen lijden. Zo heet lepra officieel tegenwoordig. Zo zijn er misschien wel meer mensen die buiten de boot vallen. Die buiten het kamp zijn. Die niet thuis voelen bij God. Die het gevoel hebben dat ze niet welkom zijn. Of bij God, of misschien in de maatschappij. Of allebei. En dan is de, de, de grote vraag aan, aan, aan ons als christenen. Als ons, aan u aan, als gemeente ook. Doen wij mee aan. Vrees. Doen we mee aan wat de maatschappij zegt, nou dan hoort je er wel of dan hoort je er niet bij. Of kunnen we als Jezus een boodschap van hoop brengen? Kunnen we ook tegen mensen zeggen, je mag erbij, ik wil je aanraken. Ik ben bereid om mezelf kwetsbaar open te stellen. Kom erbij. Ik kan u niet garanderen. Dat elke keer. Dat hij zo iemand aanraakt. Een genezingswonder plaatsvindt. Dat gebeurde bij de Heer Jezus. Zo ziet het er wel uit. Als ik de evangelie lees, evangelie lees. Elke keer. Of dat bij ons elke keer gebeurt. Weet ik niet. De vraag is natuurlijk wel. Als dienaren van het koninkrijk van God. Zijn wij wel bereid om die stap te zetten zijn wij ook wel bereid om net als Jezus, want dat is misschien nog een van de meest cruciale dingen vers 41 Jezus kreeg medelijden met deze man En, 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 en de term hier medelijden, dat is heel sterk in het, in het Grieks waar het dan geschreven is. Dat is zoiets van nou zijn binnenkant, zijn binnenste, zijn ingewanden die gingen eigenlijk bewegen. Als wij naar mensen kijken, die er op een of andere manier buiten de boot vallen, die op een of andere manier niet erbij horen, die op een of andere manier ziek zijn, of wat dat ook al voor reden mag zijn, kunnen wij ook... Zoals Jezus bewogen worden met deze mensen. Misschien is dat een voorwaarde. Om ze een liefde te kunnen aanraken. En wie weet. Of God een wonder doet. Of God misschien zo iemand geneest. Misschien niet fysiek geneest. Maar misschien ook iemand die al was dat in zijn hart alleen maar onrein is. Rein wordt, want dat is, dat denk ik, is nog steeds de grootste wonder die God doet. Dus wanneer, iemand, wanneer Hij iemand een rein hart geeft. We hebben vanmorgen zo mooi gezongen over, maak mij rein. En dat willen we graag. Maar weet je, ja, we kunnen onszelf niet rein verklaren. Daar hebben we Jezus voor nodig. Daar moeten we naar Jezus toe. En dat komt niet doordat we een perfect leven gaan leiden. Dat komt als we ons handen uitstrekken, op de knieën vallen voor Jezus en zeggen, Heer, u alleen kunt dat doen. Wilt u dat doen? En als God je heeft aangeraakt, op wat voor manier ook al, en hij heeft je rein gemaakt, ben je ook bereid om een ander aan te raken? Een liefde. Ik wil graag dat we, ja, even, als we zo gaan afsluiten, misschien een moment nemen. We gaan een lied zingen. Uh, maak mij, nee, niet maak mij Rijn voor u. Heren, kom tot u. En ik wil eigenlijk de uitnodiging aan u richten vanmorgen. Ik dacht eerst, nou zal ik mensen vragen om naar voren te komen. Maar dan moet hij weer eruit stappen. En ik denk wat ik nou zo graag zou willen zien vanmorgen, is dat u wel weet en voelt, ik hoort er ook bij. Dus als u vanmorgen hier bent, en, en voor wat voor reden ook al, voelt u misschien, ja, ik heb toch nodig dat God me aanraakt. Misschien voelt u, ja, ik voel mij niet helemaal bijhoor, ik voel mij als zo een laatste. Misschien voelt u op een of andere manier, een behoefte alleen maar van ik heb toch een behoefte dat, dat God me aanraakt. Weet hij dan geloof ik dat hij dat ook vanmorgen hier zou willen doen. En daarom wil ik u vragen als we dit lied zingen. Of dat hij misschien daar waar hij zit gewoon in die zitplek wil opstaan. En dan wil ik graag vragen dat de mensen eromheen. Dat die de vrijmoedigheid nemen om als deel van het lichaam van Christus bij zo iemand te gaan staan. Een arm om de schouder te zetten. Al is het maar heel kort even met die persoon te bidden. Of een knuffel te geven. Of wat ook al. Om even te laten zien. Jij hoort erbij. En voelt hij dan als hij dat doet. God ook vertrouwen om door je heen. Iets in het leven van zo'n mens te doen. God wil dat wij een lichaam moeten zijn. Waarbinnen er voor iedereen een plek is. Waarbinnen niemand. Onrein is. En die onreinheid ja. Dat wilt hij wegnemen. Goed. Ik denk dat het duidelijk is. Als we zingen. En die voelt op een of andere manier een behoefte aan. Gewoon dat iemand gewoon even een moment samen met hem moet bidden. Wilt hij dan gewoon opstaan. En dan wil ik vragen dat de mensen eromheen. Wilt hij gewoon samen met zo'n persoon even een moment van gebed nemen. Ja zullen we dat doen terwijl we dit lied zingen.